0: Hola amigos de Mente Sana, ¿cómo están? Les habla Mónica Calderón y siempre para mí un gusto pues que ustedes puedan escuchar estos pequeños podcasts de 20 minutos para aprender acerca de la vida personal, emocional, social, relacional. Estuve un mes fuera de grabación y bueno, aquí estoy de regreso, estaba con algunos proyectos personales, con trabajos virtuales y con planificación de nuevas opciones laborales, pero aquí estoy de nuevo y también descansando, descansé un poquitito, entonces pues aquí estoy de nuevo con un nuevo tema para esta semana y este tema se llama Volviendo al Poder Personal. Y es que les voy a decir, muchas veces estamos como personas presentes en los problemas, pero ausentes de las soluciones. Y es que es más fácil quedarnos en un falso sitio de confort que asumir la vida para ir por aquello que es desconocido y que todavía no estamos experimentando. Es fácil quedarnos donde no hay exigencia, donde la fe no se pone en, en práctica y donde las cosas no suceden simplemente porque las queremos, sino que tenemos que esforzarnos por ellas y cambiar nuestras circunstancias. Entonces, hay una frase que me gusta mucho que dijo Albert Einstein y dijo «La locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes». ¡Qué locura y qué gran pérdida de tiempo! Estar dando giros en la misma dirección siempre sin dar en el objetivo. En la vida vamos a tener aflicciones, tropiezos, obstáculos que nos van a querer postrar. Pero también tenemos la determinación de reconocerlos, enfrentarlos y vencerlos para romper la creencia irracional o esa frase que a veces utilizamos «A mí nunca me va bien». A uno le va como uno decide que le vaya. Esa es la realidad. Dentro de nosotros tenemos el poder de transformar nuestras experiencias en oportunidades. En una mente brillante como la suya y como la mía, el fracaso no debería existir, sino la experiencia aprendida. Si usted en medio de esa situación que pasó, que le sucedió en algún momento, no aprendió, considere lo fracaso. Pero si usted aprendió a cómo no hacer las cosas otra vez, Usted no fracasó, usted creció. Entonces, esa es la idea y la propuesta para que encontremos ese, ese poder personal y ese éxito personal. Eh, pero bueno, ¿cuáles son algunas de estas creencias limitantes que tenemos o que tienen las personas que no están operando en su poder personal? Y hagámoslo como en forma de test o de quiz para que usted evalúe si tiene algunas de estas frases rondando por su cabeza y saliendo por su boca. Porque son frases llenas de pesimismo, negatividad de imposibilidad. Por ejemplo, usted dice, no sé tomar decisiones a mi favor, exploto con cualquier cosa. Me critico por lo que no hago bien. Siento que la vida está en mi contra. Me niego a mí mismo que no, me digo a mí mismo que no puedo. Solo paso quejándome de lo que no logro. La vida no es justa conmigo. No sirvo para nada. No puedo o soy un gran inútil. Todas estas ideas están en nuestra mente. Creciendo día a día y alimentándose de la experiencia diaria porque algo que, nos, que, que no podemos invalidar es que son experiencias reales desde el mapa de cada persona. Pero bueno, como lo enseña por ejemplo la PNL que me encanta este principio donde ellos dicen que el mapa no es el territorio, esto lo que quiere decir es que la idea que usted tiene no es la verdad absoluta, solo es parte de una verdad que usted se ha creído. Y es parte de también la experiencia que usted ha tenido, por lo tanto, es considerable como una realidad en su cabeza. Cuenta la leyenda de un maestro que estaba con su discípulo y éste le preguntó, «Maestro, ¿cuántos años tienes?» El maestro le contestó, «Tengo 20 años». El discípulo se sorprendió y le dijo, «¿Cómo? Si veo que tu cabeza está llena de canas, cuando caminas eres lento y encorvado». Y tus movimientos son muy, muy, muy pocos. Entonces el maestro le dijo, oh, espera, ¿a qué te refieres? ¿A mi edad? Sí, maestro. El maestro le respondió, mi edad es lo que he vivido. Los años que me quedan por vivir es lo que tengo presente. Todo en la vida depende de la perspectiva con la que se vean las cosas. Si ves lo que tienes o lo, o lo que te hace falta, si es lo que es bueno o lo que es malo. Si ves con desesperanza o con fe, todo está en la forma en la en que interpretas tu realidad. Ahora les digo, hay una diferencia entre lo real y la realidad. Lo real se refiere a la filosofía de la verdad, a lo que es auténtico, eh, inmutable, incambiable, la verdad. Y la realidad es la interpretación subjetiva que yo hago de las cosas que me pasan o que están en mi entorno. Tal como aquel anciano, lo real es que él tiene muchos años, pero él no se concentra en los años vividos sino no se concentra en los años que le quedan por vivir. Y bueno, qué gran actitud en realidad de cómo ver las cosas diferentes. Detrás de cada opción que elegimos tenemos una intención positiva. O sea, tomamos una decisión para que nos sucedan buenas cosas, porque eso es lo que quisiéramos. Pero al final las cosas no suceden como queremos y así es como nos frustramos y nos confundimos. Crea, creyendo que estamos atados a esa realidad, cuando lo real es que podemos salir de esa creencia de que, eh, de que podemos cambiar las situaciones y las circunstancias, hay algo bueno que... que que sucede en esto y es confrontar lo real con la realidad y en medio de una realidad donde hemos mordido el polvo, la traición, las falsas promesas, los sueños no cumplidos, eh, es difícil muchas veces afirmarnos y tomar decisiones porque quedamos como con un sesgo, con una presunción de desconfianza, inseguridad, hasta pesimistas ante creer a una nueva oportunidad para lograr... Eh, Metas y proyectos como lo habíamos planeado en el momento en que tomamos la decisión inicial. Cuando tomamos una decisión para que nos vaya bien y nos va mal, eso genera en nosotros una, eh, una creencia irracional de que si lo vuelvo a intentar, las cosas no van a suceder como yo espero esta vez. Entonces tenemos que tener eh, entendimiento de que si sí, eh, esta situación que nos pasó es entendible, que tengamos ese miedo y esa inseguridad de volverlo a intentar, pero no es justificable. La actitud correcta es creer de nuevo, es cambiar de mentalidad, aceptar lo real y avanzar. Recuerda esto, la mente le dará importancia a aquello que usted persista elegir. Vida o muerte, odio o amor, perdón o resentimiento, miedo o valentía. Tienes siempre dos opciones para hacerlo. Tú eliges lo que quieres que suceda en tu vida, lo que quieres que pase. Hay caminos que pueden ser anchos donde todo es fácil y no hay que esforzarse, pero hay caminos angostos donde es necesario incomodarse y llevarse al cambio para adquirir el poder personal. La palabra poder es una palabra que vamos dejando de camino porque es algo que podemos ir cediendo a los demás sin darnos cuenta. De hecho, el poder personal es algo que algunos encontramos ya de adultos cuando estamos buscando en temas de nuestra esencia encontrarnos. Por eso es tan poderoso, porque como adultos tenemos mayor grado de conciencia personal, en muchos casos. Un niño, por ejemplo, no tiene poder personal porque el poder personal nace de sí mismo. Y el niño, obviamente, en su condición de niño, es el deseo y el, el agrado de los padres. O sea, es una personita pequeñita que agrada a su papá y a su mamá, por lo tanto, no ha construido una identidad propia. Pero nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de saber quiénes somos en esta etapa de la vida y no ser aquellos niños que nos comportamos de forma inmadura, de forma inconstante en nuestro propio eh, alcance y crecimiento personal. Pero ¿cómo nos damos cuenta de que una persona no vive en ese poder personal? bueno por ejemplo cuando una persona vive anclada a las circunstancias del pasado cuando una persona vive pendiente del que dirán cuando una persona cambia de ánimo constantemente por las situaciones cuando una persona se queja de la vida y no, y no de lo que tiene cuando una persona vive en ansiedad, pánico hacia el pasado, presente, futuro cuando una persona ha cedido su estabilidad emocional a alguien más y finalmente, cuando la persona ha logrado perder la fe en sí mismo, y es que una cosa es no estar de acorde a las situaciones externas, pero otra cosa es perder la fe en uno mismo. Y ese es el mayor recurso que puede tener un ser humano, la credibilidad, la creencia en sí mismo y en su potencial. Si sos una persona que ha cedido tu estado de ánimo a una condición X, eh, eso significa que vives presa de esta condición, que esa condición estudiosa, quien te rindes todos los días, quien determina tus oportunidades, eh, sabe que dispone de ti, sabe que puede hacer contigo día a día, define si eres capaz de lograr o no lograr metas y cómo te vas a relacionar hasta contigo y con los demás. Por eso es necesario que pares ya y que seas consciente, determinado y eficaz para salir de esto. Siempre me gusta hacer una propuesta acerca de palabras claves para lograr metas. Y aquí propongo las cuatro A para el poder personal. Y la primera A que me gustaría darles a ustedes es la A de la aceptación. Recuerde, todo aquello que usted no acepta, lo sufre. Pero cuando lo aceptas, dejas de rechazarlo y empiezas a amarlo. Y eso tiene que ver con la aceptación de ti mismo, con la parte eh, con la parte responsable de amarte, de aceptarte, de, de, de asumirte como vos eres. Ahora, acepto lo que no puedo cambiar y aprendo a lidiar con esto. Y también acepto lo que puedo cambiar y trasciendo cualquier condición limitante en mi propia vida. Ahora, eh, Albert Ellis en su propuesta eh, acerca de la, de la aceptación, él menciona que hay una aceptación incondicional. O sea, me acepto como soy y me acepto por mí mismo. Y la autoaceptación condicional, me acepto porque los demás me aprueban y me valoran, entonces me convierto en alguien que se abandona a sí mismo para ser aceptado por los demás. En un párrafo, Ellis menciona en cuanto a la aceptación incondicional, Decido como miembro de la raza humana y como ser único con mis intenciones y preferencias personales aceptarme incondicionalmente con independencia de cómo salgan las cosas y de si recibo aprobación o críticas de los demás. Mi, mi valor individual no depende de mi productividad ni de la aceptación que recibo de los demás, solo depende de que opte por vivir y seguir siendo miembro de la raza humana con mis valores personales intactos. La segunda A es la A de la actitud y la actitud es la elección libre de cada persona a ayudarse a enfrentar lo real. Entonces, hay dos tipos de actitud. O sea, yo tengo actitud para enfrentar la vida de una forma positiva o de una forma negativa. Si es de forma positiva, voy a enfrentar lo real de una forma sana, efectiva, eficaz, con dignidad, con determinación y madurez. Pero si tengo una actitud negativa esto me va a llevar a mí a estar viviendo frustración, enojo, irritabilidad, hostilidad y teniendo resultados desfavorables que no me permitan el objetivo alcanzado, el trazado. Entonces, la actitud es muy importante en un individuo porque determina sus oportunidades, una actitud positiva y una actitud negativa. Usted decide, aunque hemos podido tener, tal vez con una actitud negativa, tener oportunidades difícil sostenerlas y mantenerlas conforme pasa el tiempo. De una u otra forma terminamos desistiendo, si no tenemos una actitud correcta. el tercer eh, La tercera es el agradecimiento. ¿Cómo podemos ver entonces el agradecimiento? Bueno, cuando una persona se llena de fe, se expande, acepta las cosas como son, guarda esperanza, tiene siente que tiene algún sentido su vida, alguna misión, Puede cerrar ciclos, avanzar hacia el futuro. Esta persona está en constante avance y crecimiento personal. A nivel cerebral, inclusive, es muy importante entender que el agradecimiento segrega dopamina. Las personas que manifiestan gratitud viven en niveles elevados de emociones positivas, tienen satisfacción, vitalidad, optimismo, sienten gratitud y hacen actos de bondad estimula inclusive el hipotálamo que está relacionado con algunas situaciones de, de funciones corporales y también incluido el estrés inundando el cerebro de una sensación de bienestar placer y vitalidad la gratitud estimula las vías cerebrales para la liberación de la hormona llamada oxitocina que esta eh, trae tranquilidad reduce la ansiedad el miedo y la frustración finalmente la A más importante y la A que más para mí es vital y es la A del amor, y no solo el amor en sí como un concepto generalizado, sino como el amor propio, desde la construcción real de quienes somos, tal y como somos, desde la realidad que nos hicieron eh, de, no desde la realidad que nos hicieron creer cuando alguien nos abandonó, nos traicionó, nos rechazó, nos hizo sentir defectuosos in in o, in o incompetentes, hay un pasaje en la Biblia que me encanta y es Cantares 4.7 y siempre lo uso para afirmar esta A en mi vida y se lo comparto a ustedes con la intención de que ojalá sea bueno también. El pasaje dice, toda tú eres hermosa, amada mía y no hay defecto en ti. Entonces, no significa que yo no tenga áreas de mejora, no significa que yo no tenga áreas de cambio, significa que... Para partir de ese cambio y para partir de esas oportunidades de mejorar, tengo que ser bueno conmigo mismo, tengo que ser compasivo conmigo mismo para darme la oportunidad de irme a, perfeccionando y mejorando en mi propia versión de mí mismo. Quererse a uno mismo es considerarse digno de lo mejor, fortalecer el autorrespeto, darse la oportunidad de ser feliz, inclusive agradecer el simple hecho de que hoy por hoy estamos vivos. Entonces, Aquí les voy a dejar algunos beneficios de las personas que se aman a sí mismos. Cuando usted se ama a usted mismo, usted no espera nada de nadie. Usted no espera que nadie lo ame. La fuente propia de su amor le gestiona oportunidades para amar y para ser amado. Ama desde lo que sabes como, como eres, no desde lo que los demás esperan que seas. Tienes momentos positivos en la vida porque te rodeas de gente también positiva. Sabes colocarte y tratarte con amor y con dignidad. No dudas en poner límites a las personas y enseñarles a ellos cómo tratarte. Puedes validar al otro con empatía, tolerancia y respeto. Son solo algunos beneficios de amarse a uno mismo. Ahora, finalmente les dejo aquí los consejos de, de Demente Tips. Y bueno, tienen que ver con los yo, ¿verdad? Los yo internos que están ahí en nuestra estructura psíquica y que sería muy bueno de notar. Por ejemplo, les podría decir que deberíamos callar el yo crítico, o sea, esa voz interna que me habla feo, que me maltrata, que usa palabras que me hacen realmente sentirme muy mal, es ese que se queja y ese que, que tira ¿verdad? Eh, toda intención de salir adelante, que critica, vive en el yo genuino, o sea, que seas tú mismo distanciado de un yo ideal, Viviendo sin máscaras, viviendo auténtico de cómo tú eres, siendo genuino como tú eres. Le parezca o no le parezca a la gente, pero fiel a lo que tú sabes que tú eres. Busca un yo compasivo para que puedas comprenderte, perdonarte, para que puedas tratarte con compasión. Afirma tu yo fiel. Elígete, priorízate, cuídate, trátate con amor, con respeto, con, con dignidad, siempre, siempre un yo fiel, y abraza tu yo real, y el yo real es lo que hay, y lo que es, y lo que puede cambiar para mejorar, pero real, y bueno, finalmente hay una frase que me gustó mucho en un, en un texto de Ilich Tarazona, que dice, siempre tenemos que estar dispuestos a observar el mundo con nuevas expectativas, porque en la medida en la que aprendemos a vislumbrar el futuro con nuevas perspectivas, se, que se nos abrirán un sinfín de oportunidades, circunstancias y acontecimientos que enriquecerán nuestras experiencias y nuestro diario vivir Todo tiene que ver la forma en la que vemos la vida y cómo la interpretamos. Tenemos ese poder dentro de nosotros para cambiar nuestras circunstancias, para cambiar nuestra realidad, para aceptar lo real con dignidad y tratar de una u otra forma, fortalecernos, determinarnos y brindarnos oportunidades para estar bien cada día. Si algo no te agrada, quítale el poder que le has dado y devuélvelo a su lugar. Y ese lugar tiene que ver con tu poder personal. Ánimo. Yo sé que tal vez a veces las cosas y las circunstancias no son fáciles. Sé que tal vez esperamos una, una situación que sucediera de una u otra forma, pero no se dio. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí postrados, lamentando lo que sucedió y tenemos que tomar acción sobre nuestra propia vida, avanzar, concentrarnos en lo que sí tenemos, en las oportunidades que podemos generar y, el, y en el aprendizaje personal que todas estas situaciones traen de una u otra forma a nuestra vida. Llénese de fe. La fe es súper importante para hacer cambios. Si usted no cree en usted mismo, ¿quién va a creer? Y sí, de repente hay gente que cree en usted mismo, pero la fe personal, la fe como recurso interno de un ser humano es vital para poderse dar nuevas oportunidades y para poderse dar nuevos recursos que le van a ayudar a usted de una u otra forma a salir adelante. Espero que este tema les haya servido y que sea útil para sus vidas, que lo puedan poner en práctica y bueno, eh, nos estamos viendo, escuchando en un nuevo podcast la próxima semana y estamos en contacto. Chao.